0: Vamos a la Biblia, hoy quiero enseñarle de un mal negocio que nos enseña la Biblia. ¿A cuánto le gustan los buenos negocios? ¿Verdad? Que siempre que uno va en busca de ganancia, uno busca los mejores negocios. Recuerdo que cuando se descubrió el oro en, aquí en California, por eso se, llaman el, se llama el Golden State, ¿verdad? Mucha gente se inmigró de otros estados aquí a buscar oro y muchos se hicieron millonarios buscando oro otros invirtieron en maquinarias, pero todos todo buscaron un negocio eh, concerniente a lo que estaba pasando en el Estado e hicieron mucho dinero porque siempre que nosotros queremos obtener ganancias, buscamos los mejores negocios. Amén. Pero la Biblia nos enseña de un muy mal pero pésimo negocio que no es bueno para ningún hombre sobre la faz de la tierra y está en Mateo, capítulo 16, versículo 26 de su Biblia. Yo le puse este mensaje, un mal negocio, dígalo, un mal negocio. Dice la Biblia, Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dos preguntas. Se lo repito, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dos preguntas que hace la palabra de Dios acá. O sea, es un mal negocio dedicarnos a ganar el mundo, a tener todo en el mundo en abundancia, ser prósperos estar solventemente en nuestra economía, vivir en una extraordinaria mansión o de repente manejar el carro último modelo o poder alcanzar niveles de intelectualismo o de preparación de una forma impensable a costa de perder el alma, dice la Biblia, es un mal negocio lamentablemente hoy día vivimos en un mundo materialista donde las personas valen por lo que tienen dime cuánto tienes y te diré cuánto vales y no por lo que son donde la visión principal de las personas y cuando hablo de personas me refiero a las personas del reino de los cielos no es ser espiritual sino ser prósperos, ricos no sé yo en qué momento esta corriente entró a la iglesia, porque estamos claros de que Dios quiere prosperarnos y es parte de su voluntad también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no nos quiere ver pobres, pero Él no quiere que la riqueza nos haga perder la eternidad. Como hombres, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, fuimos creados por Dios con un propósito pero no se nos dio la autoridad para decidir por nuestra alma, pero sí se nos dio la decisión de decidir quién habita en ella. Es decir, yo decido quién vive en mi alma y hacia dónde va a ser dirigida mi alma después de dar el último suspiro de vida. Mire qué importante es esto, a diferencia de, de la diferencia entre un ser humano y un ser vivo es Cristo. Hay mucha gente que es, es, es viva, está viva, ¿verdad? Pero un verdadero Hijo de Dios es aquel que permite que Cristo viva en su corazón. No hablamos de intelecto, no hablamos de preparación. Cuando un alma está llena de Jesús hace diferencia, porque déjeme decirle que en el contexto espiritual Ninguna alma va a morir eternamente Todas las almas vamos a vivir por toda una eternidad Algunos para vida eterna y otros para condenación eterna Es decir que cuando una persona muere Lo que muere es el cuerpo que sustentaba o que retenía el alma Pero la Biblia dice el cuerpo al polvo, porque del polvo fuiste levantado y al polvo volverás, pero el alma a quien la dio, ¿quién dio el alma? al espíritu, Dios. Entonces al final ninguna alma muere eternamente. Y a veces nosotros muere alguien y decimos, descanse en paz, pero solo Dios sabe si realmente va a descansar en paz. Porque va a depender de la decisión que tomó en vida. Entonces, la preocupación de la iglesia no debería de ser tanto por las cosas materiales, sino por la condición espiritual de nuestra alma. Porque actualmente la iglesia no está preocupada por, por brillar. Y cuando digo por brillar no estoy hablando de hacernos famosos, sino que la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y que nosotros podemos llevar luz a en medio de la oscuridad de las tinieblas sino que la iglesia hoy está preocupada por hacer riquezas y hay que eliminar esta prioridad en las personas. Recuerde que la Biblia dice en Proverbios 10:22 que la riqueza, la bendición de Jehová dice, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Entonces la iglesia nos hemos descuidado lo más valioso que tenemos nosotros, que es el alma. Recordaba la anécdota de un joven que estaba enamorado de una jovencita, él tenía 21 años, la joven tenía 20, y él no hallaba cómo pedirle matrimonio a la joven. Y un amigo de él le aconsejó y le dijo, cómprale un anillo y ve directamente y comprométete con ella. Y él fue y compró un anillo que le costó como unos 1.300 o 1.400 dólares y el anillo venía dentro de una caja muy hermosa, doradita, y por dentro fabricada de terciopelo, muy fina la caja, hermosa. Y cuando él se presentó delante de la joven, tuvo temor y le dijo, mira, llévate esto para tu casa y después me dices si aceptas o no. Pero no tuvo valor de decirle que se quería casar con él. Y dice que la joven agarró la cajita, se la llevó para la casa, tres días después la vio y le dijo, entonces mi amor, ¿qué decidiste? Dijo ella, ¿con relación a qué? O no viste el regalo que te di, oh sí, está lindo, y sacó la cajita dentro de la cartera, la andaba, y le dijo, está muy hermosa la caja, me gusta el color que escogiste de la caja y el terciopelo por dentro, está bien suave, bien suave, dijo ella. Y le dijo él, y lo que iba adentro, ah, el pedazo de alambre con un vidrio, eso lo tiré, dijo ella. Pero gracias por la caja, porque está linda. Y nosotros no hemos entendido eso, esto es la caja pero lo valioso es el alma que representa el anillo, amén. Entonces nosotros no nos hemos dado cuenta por estar afanados, por estar ocupados en ciertas cosas, hemos descuidado lo más valioso. Mire, lo más valioso que usted tiene no es su casa, lo más valioso que usted tiene no es su carro de último modelo, no es las cosas que llenan su apartamento, su casa, no es la cuenta de banco que usted tiene con seis cifras, no es, amados hermanos, su negocio, no es sus inversiones, no son sus acciones, no son las cosas que usted tiene que puede tocar y ver. Lo más valioso que nosotros tenemos es nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestra alma. Ahora, si es algo valioso, entonces eso requiere que debemos de cuidarla. Y la iglesia ha descuidado esto. Porque mire cómo dice Jesús, no importa si te ganas el mundo. Wow, cuando yo leo la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo? Es decir, si el hombre, si yo, en lo personal, fuera el dueño de todos los países del mundo. Si yo fuera el dueño de todos los países del mundo, yo sería dueño de todas las riquezas minerales que hay en esos países. Sería dueño de todos los edificios, sería dueño de todas las casas, sería dueño de todas las fuentes de riquezas, dueño del petróleo, dueño de todo. Pero dice Dios, si te ganaras todo el mundo, si fueras dueño de todo el mundo, pero si pierdes tu alma, es un pésimo negocio. ¿Sí? Bueno, a veces nosotros ni no tenemos tanto, ¿eh? pero la Biblia lo compara de esta manera. El grave problema que existe hoy es que las personas están menospreciando su alma y estamos apreciando más la carne y la vida que se vive en esta tierra. Hermoso, déjelo, unos 30 segundos para que se grave este silencio. Pero es lindo. Hemos descuidado nuestra alma. ¿Y sabe qué es lo que estamos descuidando? No solamente es el alma, sino que estamos descuidando la vida eterna. La vida eterna en esta tierra, hermano, es como un pequeño punto en una, en, en una larga línea que se llama eternidad. Imagínense comprometer la eternidad por algo temporal. Porque déjeme decirle, ahorita tenemos nosotros nuestro carro del año, usted lo saca cero millas, ¿verdad?, y hasta con el papel adentro, ¿verdad?, que usted no lo ha botado y huele todavía nuevo, pero dentro de cinco años ese carro ya no es nuevo. Usted tiene sus cosas nuevas hoy, del, del, del modelo de hoy, pero dos, tres años ya pasaron de moda. Tenemos nuestra buena casa dentro de poco tiempo, ya esa casa no es nueva. Todo pasa, hermanos, her amados hermanos, todo deja de ser, pero el alma nunca dejará de ser. El alma siempre, hermanos, necesitamos cuidarla, necesitamos alimentarla. Lo más valioso que tiene un hombre es su alma y si ésta tiene a Cristo, somos hombres y mujeres de valor. Porque un alma sin Cristo no vale mucho. Lo que le da valor al alma del ser humano es Cristo entronado en nuestra alma. Amén. Yo valgo la sangre de Cristo. Levante su mano y dígalo, yo valgo la sangre de Cristo. Por eso es que usted es valioso, por eso es que mi alma vale. El alma de un inconverso en este momento es un alma que de repente no tiene el mismo valor que tiene la mía porque yo decidí vivir para Cristo, en cambio aquel vive como el mundo dice. Si yo me muero en este momento yo estaré viendo a Cristo cara a cara, pero si aquel se muere estará como el rico del que habla el libro de Lucas ¿verdad? en el Hades, o sea en el infierno esperando el juicio eterno. Entonces lo que le da valor a mi alma es Cristo en mí. Pero mire cómo nos enseña la Biblia. Las personas creen que eh, el atender el alma es pérdida de tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando usted viene a la casa de Dios? ¿Sabe a qué viene usted a la casa de Dios? A alimentar su alma. Cuando usted viene a la casa del Señor, usted viene a enriquecer su alma. Pero cuando usted dice, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy amanecí de ganado de iglesia. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Menospreciando su alma. ¿Cuántos dicen, amiga, eso? estamos menospreciando lo más importante y tal vez lo estamos menospreciando por irnos a un deleite o a un placer temporal de esta vida y decimos bueno, el pastor ahí va a estar ¿verdad? no creo que se muere el pastor ahorita verdad ya va a ver mi amor el de otro amigo, ahí va a estar el pastor gritón, ahí va a estar ahí van a estar los músicos ahí va a estar todo y, a ver, y tal vez ese domingo que usted menospreció su alma ese domingo el Señor le iba a hablar algo importante a usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, si ¿sí me entiende, cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos, hermano, no es menospreciando el venir, no estamos menospreciando el alimentar nuestra alma por atender otras cosas, pero es un gran error porque mientras tu alma esté más saludable, por eso es que la Biblia, le, ¿se acuerda cuando el, el apóstol Pablo le dijo al siervo gallo, le dijo, Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera. ¿Qué dijo? Tu alma. ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo que nos hace diferente a nosotros? El estar lleno del Señor. Porque cuando usted se llena del Señor, cambia todo, cambia nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro vocabulario, nuestro comportamiento, nuestra perspectiva de la vida, cambia cuando el Señor nos llena de él. Desvacíese por un tiempo, el Señor iba a ver que hasta que todo cambia. Empezamos a gritar, empezamos a tener mal humor, empezamos a ver todas las cosas negativas, empezamos a ver todo en blanco y negro, no podemos ver nada color, porque el alma está en una mala condición. Por eso es importante alimentar el alma, porque del alma depende todo lo espiritual. Tu alma es lo que al final puede tener vida eterna y eso es lo más importante. Escúcheme, no existe ningún problema que tengas cosas. No, 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 no es problema que usted tenga carro, no es problema que usted tenga eh, casa, no es problema que usted tenga las mejores cosas, no es problema que usted tenga, amados hermanos, dinero guardado. No, ese no es ningún problema. El problema es que todas esas cosas te tengan a ti en lugar de tú tenerlas a ellas. Amén. Yo nunca, nunca se me olvida una vez que eh, buscaba al hermano Carlos, se llamaba él. Y siempre, eh, como él era un poco renegado para ir a la iglesia, vivíamos en la misma colonia y yo iba y lo buscaba para llevarlo. Tenía carro y todo él. Pero recuerdo un domingo, lo fui a buscar, yo siempre, el servicio era a las 5: yo me iba como a las cuatro y 15 por ahí a buscarlo y llegué como a las 4 y 15. Y lo veo salir con un balde de agua, con un trapeador y con un montón de cosas, ¿verdad? Y le digo, hermano, ¿estás listo para ir a la iglesia? Pastor, precisamente a lavar el carro voy. Y le digo, hermano, ¿y qué hizo desde las cuatro hasta la hora que se levantó? No, es que... Y empezó a... precisamente en el momento de ir a alimentar su alma, tenía que lavar el bendito carro. Yo andaba allá trajeado y todo, no me puse a lavarlo con él. Pero le dije, hermano, deje ese carro ahí y vámonos. No, pastor, que mire, hermano, le prometo que mañana yo se lo vengo a lavar solito con mis hijos. No, no es necesario, pero es que no quiero, hermano, que usted deje de ir a la iglesia. Y ese día que fue, Dios lo liberó de una cadena de opresión que él tenía. Si se queda, pierde la liberación. Pero es que hermano, la gente ve con tanta liviandad el cuidar el alma. Sabe que estamos jugándonos vida eterna. Ahora, ¿por qué le enseño esto? Porque la vida es un suspiro. Mi vida es un suspiro. Yo recuerdo el, el, el lunes o el martes de esta semana que estamos terminando, me llamó, me mandó mi hermana un mensaje y me dijo, Manuel, el pastor fulano, un gran amigo nuestro, que crecimos con él en el ministerio, me dice, lo ingresaron a un hospital y ya lo entubaron, me dice, ayúdanos a orar para que él, él la pueda hacer. Y nos pusimos a orar con él, el día siguiente me dijo, se murió. Y la esposa está internada, me dice, ya solo tiene un 50% de capacidad en sus pulmones, ayúdanos a orar también, la esposa está viva todavía, no se asuste. Pero hacía poco yo estaba viendo que él se tomó unas fotos con, con su hermana. ¿Sabe quién es la hermana de él? La pastora Lely Barahona, que una vez vino a predicar aquí, ¿se acuerda? El hermano de ella se murió. Y me dio tanta tristeza porque digo yo, wow, si este hombre hace como tres días yo vi que la hermana subió unas fotos que estaba con él compartiendo con su mamá. Y ahora está muerto porque la vida es un suspiro ¿cuántos saben que van a amanecer vivos mañana? levante la mano no hermano, mañana podemos ser una tendalada de muertos no sabemos la vida es un abrir y un cerrar de ojos ¿sabe lo que dice, lo que dice el profeta? dice que somos, somos como agua caída en tierra que una vez cayó en tierra no se puede volver a recoger somos como el tamo que se lleva el viento, tu vida es un suspiro, qué triste sería, hermano, cambiar la eternidad de tu vida por un instante, que es lo que dura la vida en la tierra, amén. Yo no quiero perder mi eternidad por un instante aquí en la tierra, porque aquí no sé cuántos años el Señor me va a regalar, no sé si 90, si 100 o 150, 150 sería un poco exagerado, con 130 me conformo yo. Ya asusté a mi esposa yo entrando, la asusté. pero no sé cuántos años el Señor nos va a regalar. Pero hermanos, en esos años yo tengo que vivir cuidando mi alma porque sea que el Señor venga y esté yo con vida o sea que el Señor me recoja antes, yo no quiero ir allá, yo quiero ir allá. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Y eso se define en vida. Eso no lo defino yo por usted, ni su mamá, ni su papá, ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, ni su abuelita, ni su abuelo, ni su bisabuelo, no lo define nadie. Eso es una decisión personal. Amén. Entonces dice el Señor, ¿qué provecho hay para el hombre si gana todo el mundo con su riqueza y gloria? Ni las siete maravillas del mundo, escúcheme bien, pueden pagar el precio de tu alma, porque dice, ¿qué pagará el hombre? ¿Qué pago podrá dar el hombre?, por, el, por su alma nunca se me olvida el testimonio de un hombre que estaba internado en un hospital de Miami millonario el hombre era un, un hombre dueño de pozos petroleros y dentro del hospital tenía cerca de unos 40 o 50 doctores especializados en todas las áreas del cuerpo y yo no sé cómo uno de los reporteros de esas revistas de famosos se logró eh, colar al, al cuarto del, del, del multimillonario y le preguntó y le dijo: Óigame, ¿cuál sería su último deseo? Y él dijo: Yo daría 100 millones de dólares por una semana más de vida. Hijo, le dije yo: Yo hubiera ido a ganarme 100 millones, hubiera ido a orar por este tipo. Pero ya me di cuenta muy tarde y ya después quise hablar de historia. Pero imagínense, hermanos, 100 millones de dólares por una semanita más de vida que no la hizo. Pero qué hermoso es, hermanos, que nosotros, dice la Biblia, aunque muramos, nosotros vamos a seguir viviendo por una eternidad. Porque el que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Pero el que muere sin Cristo, muere eternamente porque lo que le viene después es sufrimiento eterno. Pero imagínense que la Biblia compara, hermanos, que ni la, con las siete maravillas del mundo se puede pagar el precio de un alma, pero el enemigo viene y convence a las personas a que atiendan al mundo y descuiden su alma. Déjenme esto lo voy a decir para las iglesias que nos escuchan a través de Facebook porque aquí no hay pero ¿cuántas veces nosotros le dedicamos cuatro horas gimnasio? Dos horas el spa. Hacemos dietas rigurosas. verdad? Estamos con el keto, quito, cato, con todas esas cosas. verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? y a la meditación de la palabra. Le dedicamos el mismo tiempo. Una vez yo hice un ejercicio con unos jóvenes allá en Washington, y les di una hoja y les digo, hermanos, eh, jóvenes, Pónganme, eran como unos 35 jóvenes, pongan ustedes ahí en esa hoja, ¿cuánto tiempo usted se tardó en, 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 en prepararse antes de venir a la iglesia? Peinarse, maquillarse, ponerse la ropa, y todos pusieron cuatro horas, tres horas, dos horas y media. La, el que menos puso fueron los varones, pero a 45 minutos, uno bárbaro puso 10 minutos, dije, este se vino sin bañar. Pero al final sumándolo todo, sumaba alrededor como de 74 horas, entre todos los jóvenes, todo el tiempo que habían invertido en arreglarse para llegar a la iglesia. Y después les dije, ahora tomen esta otra hojita color azul y pongan ustedes cuánto tiempo oraron antes de llegar a la iglesia. Y uno puso un minuto, 30 segundos, el que más había orado eran tres minutos. Y cuando sumamos todo, solo sumaba como dos horas 15 minutos. Versus 74 horas preparándose, peinándose, viéndose, cuadrándose, verdad, haciéndose el pelo para acá, para arriba, para abajo, a ver cómo le quedaba mejor, tallándose la ropa. Hermanos, eso me dio a mi pie de poder pensar de que lo que nos interesa más es la caja, no el anillo. Y si hiciéramos una encuesta aquí, les aseguro que bien acumulamos unas 3.000 horas preparándonos antes de venirnos pero no llegaríamos ni a 100 horas orando. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que todo esto que se ve, que se toca, es temporal, pero el alma es eterna. Y no hay precio. Una vez que nosotros damos el último estirón, porque es en que uno se estira, en el último estirón va a crecer como dos centímetros. O sea, no decía sé si es que no hay quiere ir uno, pero se estira. Una vez que damos el último estirón y el último suspiro, no hay precio que cambie nuestro destino eterno. ¿Si ¿Sí sabe de lo que le estoy hablando, Iglesia? No hay forma. Pero el enemigo nos engaña, nos convence de que atendamos al mundo y olvidemos nuestra alma. Y sabe que eso no es justo porque eh, para que hoy tu alma tenga precio y para que tu alma hoy pueda tener la seguridad de salvación y de vida eterna, alguien murió por ti en una cruz. Alguien dio su vida con sufrimiento, dolor, humillación, con amargura, para que usted y yo hoy podamos estar gozando de vida aquí en la tierra y vida después de esta en la eternidad. Tú no eres cualquier cosa. Tú vales más que todas las piedras preciosas, los diamantes, el oro, el petróleo, todo junto, tú vales más que todo eso. Vales la sangre del cordero inmolado que un día subió a la cruz a morir y a derramar su sangre por amor a ti y por amor a mí. Tanto así es, hermano, que todas las deudas que nosotros teníamos, dice la Biblia, Cristo las pagó en la cruz del Calvario. Nos saldó todas nuestras deudas eliminó el acta de los decretos que nos enviaba directo al infierno y nos dio vida y vida en abundancia. Y Jesús nos enseña de todo esto en la cruz, Él dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Aún los que los mataron, Él quería verlos salvos. Y eso fue lo que costó la salvación para Jesús. Ahora, ¿cómo podremos nosotros vivir para aquel que limpió nuestros pecados, que pagó todas nuestras deudas. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros pagarle más que siendo fiel y amándole todos los días de nuestra vida? Amén. Es preferible, óigame bien, es preferible no tener carro, es preferible no tener casa, es preferible no tener dinero, pero que tu alma se salve. Si no, lee el ejemplo del, del rico y Lázaro. Tremendo. Entonces de nada, lo temporal se queda. Qué bueno sería, ¿verdad? Enterrar a un, a un millonario, tendría que ser un hoyo como este tamaño, en el centro del ataúd, a un lado la, el, el carro, ¿verdad? Al otro lado la casa, todos los bienes materiales. No, 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 no. Cuando uno se muere, hermano, yo me fijé la última vez que fui a un, a un sepelio, ¿verdad? Que a los muertos hasta pantalones sin bolsa le ponen. ¿Se ha fijado usted? Lizos no hay lugar para llevar nada en mis tiempos cuando yo era niño yo recuerdo que la gente se moría y a los lados así de los pies y por todos lados le ponían la ropa ¿Sí se acuerda de eso? ahora no la gente se muere y la familia se queda peleando no, esto es mío, mi papá dijo que me lo iba a dar cuando él se muriera y se quedan peleando los carros, las casas, las cuentas bancarias la fortuna, se quedan peleando porque cuando usted se muere o cuando yo me muera, no me llevo nada lo único que me llevo es la decisión de haber amado a Dios o de haber menospreciado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el alma es importantísima, es preferible no tener nada, pero que mi alma se salve. Ahora, ¿por qué Jesús enseñaba esto? Porque hermano, no solamente es el concepto de levantar nuestra mano y decir Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador y viva como usted quiera. No Señor, no es así y le voy a dar Biblia para eso para que no me mire así Hebreos 2 del 1 al 3 mire cómo dice la Biblia dice Hebreos por tanto Hebreos 2 del 1 al 3 por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo, bien, dice, cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, aquí es donde entra el debate donde muchos teólogos y muchos eruditos de la Biblia dice la salvación se pierde o no se pierde. Pues déjeme decirle, la salvación no se pierde, el que se pierde es el que renuncia a ella. La salvación ahí está. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la Biblia dice, ¿cómo entonces? Escaparemos nosotros. Oiga bien, dice, si descuidamos una salvación tan grande. Si dice, si descuidamos, quiere decir que la Biblia no demanda a cuidarla. Porque si dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Ahora, ¿quién es el descuidado? Aquel que dice, no, eso de orar, con mi, no, ese no es mi llamado. Ese no es mi llamado, la oración no es mi llamado. Leer la palabra tampoco. Entonces, ¿cuál es su llamado, hermano? O mi llamado... Pues yo creo que cuando hay celebración en la iglesia, ese es mi llamado. Mire, la oración no es un llamado, la oración es una necesidad. Leer la Biblia no es un llamado, leer la Biblia es una necesidad, porque cómo conocer de Dios si no leo la Biblia. Cómo confiar en Dios si no lo conozco. Amado hermano, cómo usted, mire, orar es el cristiano como que el cristiano que llega frente a la puerta de una, de una casa y... Y le abren la puerta. ¿Qué deseaba? ¿A quién buscaba? El si no habla no tiene nada. Ahora ¿cuál es, ¿cuál es la vía de comunicación con Dios? ¿Cómo le pide? ¿Cómo le ruega? ¿Cómo le suplica? ¿Cómo le implora? ¿Cómo se lamenta delante de Dios? Pastor, pero usted ha enseñado que el Señor lee la mente. Sí, hermano, pero no seamos tan espirituales. ¿Cómo llega usted a presentarle sus necesidades, sus tribulaciones, sus situaciones difíciles a Dios si no es a través de la oración? ¿Cómo encuentro yo la respuesta a mis interrogantes y a mis situaciones difíciles si no es a través de la palabra? Entonces necesitamos ser más diligentes cuidando nuestra salvación, porque la salvación, hermanos, sí se puede perder. Porque si la descuidamos, ¿verdad? Si tú caes o pecas, la gracia de Dios es suficiente para levantarte, pero no le des la espalda a Dios. Hay gente que peca y se autocondenan. La Biblia dice, si pecamos, abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, tu alma vale mucho. Y por eso es importante que sigamos nosotros, hermanos, peleando, e intentando crecer en fe en cada vez que venimos a la casa de Dios porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios o sea cuando usted viene aquí usted viene a crecer en fe usted no viene aquí a, ni a verme a mí no, 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 si quiere verme a mí yo le mando una selfie pero no, usted no viene a verme a mí usted viene a crecer en fe, dígalo a crecer en fe Usted viene a conocer de Dios, usted viene a conocer de las promesas de Dios Usted viene a conocer de lo que Dios tiene para usted, para su familia, para su casa, para su matrimonio De lo que Dios tiene para esta ciudad, usted viene a crecer en fe, usted viene desanimado Usted viene medio hermanos muriendo espiritualmente y una palabra levanta el espíritu en usted Una palabra lo revive, lo reactiva, le provoca un avivamiento Eso es hermanos, necesitamos crecer en fe para el Señor. Y porque nuestra alma vale mucho, tenemos que apreciarla más que lo que tenemos. Ahora, escúcheme, cuando usted viene a la iglesia, ocurre algo impresionante, su alma comienza a arder. Uno viene desanimado, ¿verdad? Y empieza a lavar y a adorar y cuando menos acuerdo usted siente la presencia del Señor eso no lo siente en las playas de santa mónica verdad que no allá lo que nos queda es una buena quemada después nos andamos descascarando como charancaco va eso no lo siente tampoco en el molde de norwich a cuánto les pasa que vienen a veces cargados verdad y aquí se descargan Aquí uno pone, dice el Señor, ven a mí los que estén cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. Y aquí deja tus cargas, usted venía cargado, ¿verdad? Usted iba pensando, ¿verdad? ¿De qué forma? Me mato, ¿verdad? Me ahorco, tomo veneno. Y no, cuando viene aquí usted va tranquilo y dice, no, ni Dios lo quiera que me va a matar, y dice, la vida es linda. Usted venía aquí confundido, perturbado, venía usted con su mente toda cargada, no hallaba qué hacer, no tomaba una decisión, se va de aquí y dice, ya tengo claro lo que voy a hacer, el Espíritu me habló el Señor me habló. Y yo no sé, la hermana me dijo, pastor, ¿me permite dar un pequeño testimonio Y mire lo que testifica la hermana, de la salvación de un alma. ¿Y sabes lo que pasa cuando un alma se convierte aquí en la tierra? Los ángeles hacen fiesta en los cielos. Porque un alma es valiosa delante de Dios. Entonces, cuando venimos a la iglesia, eh, tu alma arde. Es el principio, hermanos, de los santos, de la congregación, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Ahora, mire lo que el enemigo hace. Déjeme enseñarle esto, porque esto es bien importante. Usted ha visto lo, el, el, los anafres con carbón. Hay unos que ya traen el líquido para encenderlo y otros que hay que echarle el líquido para encenderlo. Pero usted le echa el líquido y empieza a soplar. Y cuando menos acuerdo usted ve la brasa, rojo vivo va. Y mientras esas brasas estén juntas, están ardiendo. Agarre una de esas brasas y póngala ya a dos... ¿Qué pasa dentro de unos diez minutos? Esa brasa ya no arde. Esa brasa se apagó. Y así hay muchos creyentes que dicen, no, hoy no voy a ir a la iglesia. No siento. Anoche soñé que me quedaba en la casa, mi amor. Claro, y como se van, a, se van, se van apartando de, de venir a alimentar su alma, ardían en el fuego del Señor, pero como se apartaron, es como la brasa se aparta y en uno, dos, tres semanas, porque el peligro de no congregarse, la Biblia dice, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre, el peligro de no congregarse es que después se acostumbra a uno amén Ya después usted no viene a la iglesia y ni le falta el. Y usted dice, ¿a dónde es que iba los domingos yo, hombre? Ya ni se acuerda que a la iglesia era que venía, porque se apagó. Pastor, pero yo soy un cristiano online, cibernético. No, hermano, lo que se vive aquí, usted no lo puede vivir online. Amén porque aquí se mueve la presencia del Señor, aquí está la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo todo eso. ¿Sabe que cuando el profeta Jeremías dice, me, dice yo no quería hablar más de la palabra, yo no quería ya testificar, yo no quería hacer nada, me desanimé tanto, pero después dice, pero había algo que ardía dentro de mí y no pude soportarlo. Hermano, bueno, es que cuando uno realmente ama a Dios y uno sabe lo que se está jugando, uno no anda poniendo cuestionamientos ni, ni poniendo ahí, ¿verdad? Porque hay unos que hasta papelitos echan en un bote, ¿va? Iglesia o paseo, iglesia o paseo. ¿va? ¿qué te Paseo dice, gloria a Dios. No, 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 no. Cuando uno ama a Dios y uno sabe el valor del alma, Mire hermano, yo he ido a reuniones, porque yo también voy a reuniones, no crea que solo doy reuniones, pero cuando voy a reuniones, a veces una palabra me bendijo de todo el sermón, pero le doy gracias a Dios le dije, Señor, por esa palabra vine. Pero hay gente que lo toma con tanta liviandad. Hermanos, lo que estamos jugándonos es salvación y vida eterna. ¿Sabe que cuando Jesús entró a Capernaum? Dice la Biblia que la gente de Capernaum dice que no entendieron la visitación del Salvador del alma. Y dice que Jesús lloró al ver la indiferencia de ellos. Óigame para que Jesús haya llorado. Qué triste, porque no entendieron Y escúcheme, no me mire así porque una vez un hermano dijo, pastor, pero es que usted ha dicho que hay que tomarse tiempo en familia. Sí, pero hay gente que tiene dos años tomando tomándose tiempo en familia. Yo no le voy a decir que un domingo usted se vaya con su familia. Gloria a Dios, si yo lo hago a veces, tal vez una o dos veces al año o cada dos años cuando nos, nos da el tiempo. Yo no le voy a decir que todo el tiempo. No, pero si un día usted quiere dice pastor, pero, pero si todos los domingos, hermano, todos los jueves, Hermano, no es que mire que tiempo de familia, pastor. Usted pues ha dicho. Hermano, y el domingo, tiempo de familia. Y el otro domingo, familiar, reunión familiar. Y el otro, coinonía familiar. No, no es malo que usted tome tiempo con su familia, gloria a Dios. Pero si ya la agarra de todos los. Entonces, aquí estamos, hermano en qué hemos creído ¿cuántos dicen amén a eso? ahora mire quiero hablarle del precio de nuestro rescate para que usted pueda entender a profundidad hermanos lo que usted y lo que yo valemos no somos baratos no estamos aquí como, como una hermana una vez hace muchos años y que agradezca el Señor que vine a la iglesia no, yo no vengo a cumplir yo vengo a agradecerle a Dios. Otro me dijo, y que agradezca que le doy los diezmos. Como que el señor allá anda todo hecho paste pidiendo limosna, por favor. No, 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 si el señor es el dueño del oro y de la plata. Escúcheme bien, dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Mire cómo comienza Primera de Pedro. Dice la Biblia, y sabiendo que fuisteis rescatados, oiga bien, de vuestra vana manera de vivir, ¿cómo vivíamos antes de conocer a Cristo? Íbamos, verdad, de rodillas caminando porque hice un pacto llevábamos y dejábamos la veladora ahí frente a San no sé qué, San Eto, eh, el Dios de la lluvia, el Dios de la prosperidad, el Dios que hace que los árboles produzcan fruto. Vivíamos de una manera vana, mire, pero dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Porque sabe, muchos de nuestros padres, no por maldad, sino por ignorancia, nos enseñaron cosas vanas. Y no porque eran malos, sino que porque no conocían de la verdad. Mi mamá me decía en Semana Sangana, me decía, Manuel, toda esta semana no se baña. <ríe> Gloria a Dios, decía yo. Porque si se baña, se va a hacer pescado. Y no puede andar corriendo porque si corre, está corriendo sobre la espalda de Jesús. y no puede costurar nada porque estaría costurando sobre la piel de Cristo no me hace manera terrible para mí, hermano pues la... no podía ni gritar uno porque decía que le gritaba en los oídos a Jesús y yo crecí con eso traumado cuatro de la mañana del día me levantaba ella me vestía y me decía corra para que pueda por lo menos ponerse sobre sus hombros la rampa donde llevaban a Jesucristo crucificado. Y yo iba y me ponía, mire, iba con un montón de hombres. Terminaba con mi pobre hombrito todo rojo y adolorido y decía a mi mamá, eso le va a traer bendición. Me tardaba como un mes en recuperarme del bendito dolor. Crecí con todo eso. Crecí que cuando había... Tiempos demasiado calientes había que hacerle un rito a San Isidro Labrador: envíe el agua y quite el sol. Crecí con todo eso. Pedro dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual aprendisteis de vuestros padres. Pero mire cómo dice: no con cosas corruptibles, es decir, no con oro, no con plata, no con dólares. No con oro, dice, o plata, sino con qué, dice, con la sangre preciosa de Cristo. No, 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 no es con diamantes. No es con rubíes. No es con esmeraldas. No, no, es con la sangre preciosa de Jesús. La sangre preciosa de Jesús nos rescató de la vida sin sentido, de la vida sin propósito, de la vida que no nos llevaba a ninguna parte. La sangre de Cristo nos rescató, amén. Nos dio sentido a nuestra vida, le dio sentido a nuestra familia, le dio sentido, eh, amados hermanos, a nuestro matrimonio, le dio sentido a nuestra vida. Ahora vivimos con un propósito, vivíamos sin propósito. Yo me recuerdo antes de conocer a Cristo, mi propósito era llegar el fin de semana, ponerme de acuerdo con mis amigos, irme a embriagar, ir a perder mi tiempo, irme a los estadios, a los night club, a gastar mi dinero. Ese era mi propósito. Y así esperado Y el cuerpo sabe que ya es viernes. Una vida sin sentido, sin propósito. Pero llegó Cristo y le dio propósito a mi vida. ¿A cuánto le dio propósito Cristo en su vida? Entonces dice, dice Pedro, no fuiste comprado con cosas vanas porque fuiste comprado con precio de sangre. Es decir, somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Y no importa que haya que rogarle a un alma, hermano, mire, no importa que haya que rogarle a un alma, buscarla, hermano, perseguirla, hablarle todos los días, pero cuando usted mire un alma en necesidad, hermano, no la deje, Háblele, ore por ella, mándele mensaje, mándele correo electrónico, mándele un WhatsApp, mándele un messenger, haga lo que sea, pégele ese alma, gane esa alma y usted estará acumulando tesoros en el cielo. Un alma vale, sabe que por nosotros alguien se preocupó. Por nosotros alguien pagó un precio. Un alma vale tanto que tú debes derrogar para que sea salva. Porque lo que ocurre es que. Se, se tiene el valor hermanos a veces tenemos el valor invertido nosotros de las cosas lo material es más importante que un alma pero el alma vale más que todas las cosas ahora déjenme irle enseñando cómo el mundo engaña al ser humano porque hay mucha gente que peca de necios hay una nece, hay una necesidad en ellos la sangre que más precio tiene es la sangre pura y limpia y sin pecado del Cordero Santo. Usted, por ejemplo, no sé si ha donado sangre alguna vez, pero usted va a donar sangre y aparece ahí con colesterol y todo. No, no, usted no. Gracias, pero no, ni vuelva. Pero usted va a donar sangre y la gente lo examina y su sangre, entonces ya le, hay gente que vive de donar sangre, venden su sangre. Pero ninguna sangre como la sangre del cordero. Pura, sin pecado. Por eso el diablo trata de convencernos de que lo más valioso... Óigame. Por eso el diablo trata de engañar al ser humano que lo más valioso es el carrito, es el negocio, es la casita, es la cuenta de banco, es el televisor de 80 pulgadas, la refrigeradora que hace hielo en cubos y picados. Hermano, lo, el diablo trata de convencernos que lo más valioso es lo que podemos ver tocar, pero lo más valioso es su alma. Lo más valioso es eso que le va a dar a usted vida eterna. Entonces el enemigo dice la Biblia que es el príncipe de este mundo, pero Jesús, aunque él es el príncipe de este mundo, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuánto dan gloria a Dios a eso? Ahora déjeme calarle un poco más profundo: si usted y yo, como cristianos, no somos felices con Cristo, tenemos un problema. Si usted anda buscando otras cosas para ser feliz, usted tiene que arrepentirse hoy en el nombre de Jesús. Porque sabía usted que hay cristianos que teniendo a Cristo no son felices. Necesitan de otras cosas para ser felices. Más sin embargo la Biblia dice, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo, no tiene nada. Entonces yo con Cristo soy feliz. ¿Cuántos son felices con Cristo? ¿De verdad usted es feliz con Cristo? Mire, yo soy feliz con el Señor, hermano. Y si usted supiera cómo el diablo trata de, 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 de engañarme a mí, pastor, mire que lo invitamos, que vamos a estar celebrando, ¿verdad? El día de la amor y paz, ¿verdad? Cupido. No, gracias, le digo, fíjese que yo eh, creo que ese día me voy a enfermar, fíjese. Pastor, que mire que lo queremos invitar a la cena de no sé qué, que no, no, no fíjese que estoy a dieta. No, 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 no me interesa. Yo soy feliz con Cristo. Yo no necesito de nada del mundo para ser feliz. Yo ya tengo al que me hace feliz. Cristo. Hay mucho creyente que si no hace cosas, si no tiene cosas, si no alcanza cosas, si no llega a ciertas cosas, no es feliz. ¿Sabe cuándo comienza nuestra verdadera felicidad? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y sentamos a Cristo en nuestro corazón. Ahí es donde realmente comenzamos a hacer. Pero mire que no tiene esto, pero tengo a Cristo. Oh, mi casa es mejor, pero yo el Cristo que yo tengo es mejor que su casa. Pero mi carro es mejor, el Cristo que yo tengo es mejor que su carro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando usted no es feliz con Cristo, usted tiene problemas. Cuando un creyente no es feliz con Jesús, quiere decir que lo que ha vivido no es una relación con Cristo, sino una religión. Porque el que, el que recibe a Jesús en su corazón no necesita nada más. Y déjeme darle Biblia para esto, Lucas 12, del 16 al 20. Mire cómo dice la Biblia, Lucas 12, del 16 al 20. Vaya conmigo, por favor. Dice la Biblia También le refirió una parábola Diciendo La heredad de un hombre rico Había producido mucho Y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos Y dijo Ah, esto haré Derribaré mis graneros Y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? El hombre tenía, dijo, alma, ya tienes mucho, ya no vas a trabajar, ya no vas a hacer esto, no lo otro. Y el Señor, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que has acumulado, lo que has guardado, lo que has alcanzado, ¿de quién será? ¿De quién será? Sí, porque a veces no sabemos, ¿verdad? Hay gente que acumula, vive para la riqueza, vive para esto, vive para lo otro, se muere y otro viene a disfrutar de lo que él dejó, o otra. Rapidito, ¿verdad? Una semana de duelo y cabal, el que sigue. ¿De quién será, dice el Señor, lo que has acumulado? Entonces, es muy mal negocio es un pésimo negocio ganar todo el mundo y perder el alma es el negocio más fatal que existe porque Jesús dice que el alma vale más que el mundo entero es un negocio, por eso es un negocio redondo vivir para Cristo porque en Él lo tenemos todo, amén no tenemos todo solamente aquí sino que después de aquí tenemos vida eterna vida en abundancia, amén tenemos un lugar preparado por Él es buen negocio amar a Cristo ahora pero no es fácil no es fácil vivir para Cristo Mateo 16, 24 y 25 dice el Señor entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Hermano, ¿cu ¿cuántos de nosotros hacemos todo lo humanamente posible por vivir lo más que podamos aquí? parece un dolorcito que al médico un rayo, aquí? no, no tiene nada de ser un gas una tripa torcida pero cualquier dolorcito vamos al médico porque queremos vivir muchos años y el médico le dice, mire usted tiene esto y tiene que dejar de comer esto, tiene que dejar de comer lo otro y lo dejamos, porque no nos queremos morir, queremos vivir muchos años, amén. Entonces mire como dice el Señor, el que quiera salvar su vida la va a perder, Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. ¿Qué, ¿Qué es perder la vida por causa de Cristo? Es dejar de vivir para el mundo y vivir para Cristo. Amén. Muero al mundo, vivo para Cristo. El mundo me va a decir que estoy loco, que estoy pasado de moda, que soy un anticuado, que me lavaron el cerebro, está bien. Pero yo sé para dónde voy. Amén. Entonces, el negarnos es una forma eficaz de cuidar nuestra alma. ¿Sabe que el negarnos es una de las cosas con las que más nosotros peleamos y luchamos? Hermano, Fíjese que tengo una, eh, una, una carneada ¿cuándo? El domingo a las 2 de la tarde y no la, no la puede, no, a las dos, déjeme orar a ver qué dice el Señor, dice. Sabe que yo soy invitado a predicar a muchas iglesias. Y sabe por qué no voy, porque tengo que estar acá. Pastor, mire que el, el domingo la, eh, eh, es la hora del servicio de nuestra iglesia. Asigne a alguien, no, yo tengo que estar ahí. Pastor, mire que tenemos un evento. ¿Cuándo? El domingo es la hora de nuestro servicio. Pero haga, mire, no, 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 yo no tengo por qué ser candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Sí me entiende? Cualquiera iría pastor, pero mire, se va a hacer internacional, no me interesa. Pastor, que mire, que es eh, un retiro, ¿verdad? Desde el, desde el viernes hasta el martes. Eh, y, ¿Y el domingo qué hago? ¿Y la iglesia? Fíjate que hace poco, me llamó un pastor hondureño. Y me dijo, siervo, fíjate que nos vamos a reunir en la casa de fulano y mengano para ver el partido de Honduras contra Estados Unidos. Y vamos a hacer una sopiada hondureña. Gracias a Dios que nos fui, hermano, porque nos metieron cuatro. Sentí en el Señor que nos iban a meter una goleada. No, hermano, fíjese que no, no, no. Después dije, gracias, me salvé, dije yo. Pero como yo soy americano, yo gané. Pero vienen cosas así que nos quieren sacar del propósito. Nos quieren desviar temporales. Y después volvió a hablar conmigo, dijo Pastor. Menos mal que no vino, viera que, que mal quedamos nosotros. ¿Y por qué quedó mal? Si Honduras gana, ¿qué gano yo? Nada. ¿Y si pierde, qué pierdo yo? Nada. ¿Y si empata, qué empato yo? Nada. Yo no tengo nada que ver ahí. Amén. No me interesa. Pastor, pero el patriotismo y que. Hermanos, no gano nada. ¿Sí? Hermano, ¿y qué pasó que no vino a la iglesia? Pastor, no se dio cuenta que nos trompearon cuatro. No. Por eso no vino. El diablo nos engaña. Pastor, pero de vez en cuando. Mire, ¿sabe, sabe cuándo yo pruebo la fidelidad de los creyentes? El mes del mundial. el mes del mundial del fútbol yo me doy cuenta quiénes son y quiénes no. ¿Sí? Yo le contaba una vez, allá en Washington uno de los ministros de alabanza pidió permiso todo el tiempo que duraba el mundial para no ir a la iglesia. Y yo le dije, nunca más te vuelves a parar en este altar a ministrar. Porque él quería ver el mundial. Y claro, como los partidos eran las horas de nuestros servicios, le dije, no, nunca más te vuelves a parar acá. Me vine y nunca se paró ahí. Yo no voy a anteponer, me gusta el fútbol, eso sí me gusta el fútbol. Y fui delantero para su, para su información. Y portero también. Sí, una vez trabajé en un cine ahí en la puerta de. Pero no, pregúntele a mi esposa, yo jugué fútbol. No me ayuda, mi amada. Está haciendo la gime? Y me gusta. Y cuando la selección gana, yo me alegro. Y cuando pierde, yo no soy hondureño. ¿Sí? Pero eso no me roba mi gozo, yo no voy a andar deprimido por eso. Y al final ahí quedan peleando y todo, y los chavos tranquilos van a ganar sus 40 millones, 30 millones, y uno ahí todo, ahí, deprimido, va queriéndose morir. No, es más tranquilo. Amén. Entonces el enemigo nos quiere engañar en ese aspecto. ¿Verdad? Por eso... Entonces dice el Señor, si usted quiere salvar su vida, la va a perder. Pero si la, la pierde por causa mía, yo le voy a dar vida eterna, la va a gallar. Entonces el negarnos es una forma eficaz de, de cuidar nuestra alma, ¿verdad? El negarnos a seguirle dando al cuerpo lo que al cuerpo le gusta. A mí, a mí me gustaban muchas cosas antes de conocer a Cristo, mi esposa conoce eso. Yo era de un equipo ahí en Honduras que se llama Maratón. Verde, el uniforme verde. Mire, yo iba con tenis verdes, calcetines verdes, pantalón verde, camiseta verde, gorra verde y anteojos verdes. Parecía charancaco, pero yo iba a gritar al estadio. Y pregúntele, a mi amada No me perdía partido de mi equipo. Y con mi bandera, ¿verdad? Y toda la cosa. Y hasta el vaso verde donde me tomaba mi, mi, mi Coca-Cola. Cuando yo vine a Cristo, yo dije, si hay tiempo voy a gozar de eso pero primero Cristo amén pero si se me interpone en mi tiempo con el Señor yo me decido por Cristo porque donde está mi tesoro está mi corazón perdonen los futboleros y las futboleras que entonces nada puedes hacer para salvar tu alma yo no puedo hacer nada para ser salvo todo esfuerzo humano lleva a la perdición por eso lo único que nos puede salvar es invertir nuestra vida en Cristo, vivir para Él, respirar para Él, cantar para Él, adorar para Él, trabajar para Él, servir para Él. Esto es invertir nuestra vida en Él. Yo no vengo aquí, hermanos, a predicar porque soy el pastor, no. Yo amo el enseñar y predicar. Me gozo. Y cuando puedo ir a otro lado a hacerlo sin que, me, sin que se interponga en lo que tengo que hacer, lo que Dios me ha mandado a hacer, yo voy y lo hago con gozo. Me gusta. Amén. Me invierto en Cristo. Y esta es la mejor forma de cuidar nuestra alma y alcanzar la vida eterna. Amén. Y déjeme terminar con esto y puede ir viniendo la alabanza. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Vamos un día a dar cuenta delante de Dios. Ahorita estamos bien, pero el día que estemos delante de la presencia del Señor, mire cómo dice Mateo 16, 27 y 28, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viviendo en su reino pero dice que el Señor va a pagar a cada uno conforme a nuestras obras o sea el destino final de cada uno se establece de acuerdo a su respuesta a Cristo sí o no ante la oferta de Jesús como Hijo de Dios y el Salvador del mundo. En cambio, las recompensas, ¿verdad?, se establecen de acuerdo a lo que nosotros hagamos en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Por eso el cuidado de nuestra alma nos corresponde a cada uno. Mire, yo quisiera cuidar su alma, hermano, pero no me daría el tiempo. Imagínense, empiezo a cuidarlo, en lo, que, en lo que termino de cuidar al hermano y me voy a cuidar al otro, y el hermano se volvió, y de ahí al otro, y no, no. El cuidado del alma es de carácter personal. Es más, ni el esposo puede cuidar del alma de la esposa, ni la esposa el del esposo. Nos corresponde a cada uno de nosotros, el cuidado del alma nos corresponde. Dios ya pagó por tu salvación y por tu vida eterna, ahora me corresponde a mí guardar ese tesoro en mi corazón porque yo quiero que al cerrar mis ojos yo pueda verlo a él cara a cara como él es. Pero si no la valoramos, al final vamos a re recibir la recompensa de nuestro descuido y de nuestra negligencia. Por eso el Señor dice en Filipenses 2.12, dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no, con, no, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Ocúpense, es lo que dice el Señor. Ocúpense, no es que eh, no es la doctrina esa satánica de salvo siempre, salvo, acepte a Cristo y viva como usted quiera, porque ya usted no se pierde. No, Señor, no diría Mateo entonces: solo el que persevere hasta el fin será salvo. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, tenemos que ocuparnos, hermanos, tenemos que hacer cosas, tenemos que mantenernos eh, como, como el Salmón. Nadando en contra de la corriente Ir en contra de cosas Aunque la gente nos desprecie Aunque la gente nos rechace Aunque no tengamos amigos Aunque todo el mundo nos mire mal Yo quiero llegar a la meta final No me interesa agradar a la gente No me interesa quedar bien con nadie Yo quiero agradar a Cristo ¿Cuántos dicen amén a eso? Colóquese de pie Vamos a orarle a Dios